0: 呃，我今天给大家分享的是我呃在科研过程中呃的一些故事，主不主要不是讲科研，是讲科研背后的故事。所以我的题目叫与猴为伴的这些年。在讲猴子之前，我们先大家认识一下，所以这是都是大家熟悉的呃小动物或者大动物。那么但实际上我们给它统一命名叫实验动物。呃，大家都知道小白鼠。那为什么要做实验动物呢？那我们举个例子，我们大家生病都会去吃药。那吃药的时候，这个药在之前筛选的时候，就是需要在动物上这筛选。那么很多药，但是它不一定有效，它还有可能有安全性的问题、有毒性的问题，那就需要先用不能用人做实验，要先用实验动物去做这样的实验，去做这样的一个筛选工作。那实验动物就就是做这样的一个工作，把很多药筛选，最后我们选拔出来可以给我们人用的药。那这样我们就需要把实验动物做成一个什么？一个标准化。比如说我们高考，我们不能说。一百个考生，我们出一百张考卷，每个人考不同的考卷，那是选拔不出来的。我们一定要用一张考卷来考。那所以，我们希望把实验动物做成标准化，而且我们还需要这个考题要有足够难度，能够回答，能够真正做到考核。那就是什么？我们要对动物的基因进行操作。那选来选去，我们看到这这,这张图上、啊、有小鼠、有大鼠、有羊、有兔子、有狗，还有牛。如果大家知道一点进化论，都知道这个跟我们的进化关系相对远一些。那我们更希望用什么？用跟我们更近的，比如说猴子去去做。那为什么列了这六种动物呢？因为我在博士毕业以前，这几种动物我都去接触过，而且我是做辅助生殖和生殖技术的，所以都做过这种动物。但我当时从来没想过做猴子。那怎么就跟猴子结缘了呢？那是因为大家可能不认识这猴子，这个、猴子叫安迪。零一年的时候，它出生了。那这是全球第一个转基因猴，就是可以。对猴子进行遗传操纵了，那这也就是说，我们可以把猴子做成比较标准化、符合我们要求特定的考生的一个考卷，比如对特定疾病，我们可以做特定的模型。所以这个技术出现了。那我自己呃，当时就思考了一下子，呃，多数人博士毕业以后都会选择出国去留学，呃，去做个博士后，然后呃发两篇好的 paper 回来，再去选做一个做一个好的位置。那我在想。这个时候，中国每年出口的猴子量大概三万头。中国是，呃，全球领长类最大的出口国。那说不定做猴子是个机会。所以在零四年即将博士毕业前，我就选择接受了这样一个工作，就去做猴子。那在去做猴子之前，我们要看一下，就是我们国家这个非领长类这个模式动物的发展到什么程度。那我一看，我觉得自己心里也很不爽，因为什么呢？这只猴子要比安迪年龄大，他在一九八三年就出生了，他叫 Peter。它是全球第一个试管猴，就通过试管技术做出猴。那我们知道做，刚才我说了，做模式猴或者做模式动物，就像出考卷一样。那这考卷怎么出呢？我们要在胚胎水平操作。那要做胚胎水平操作，首先你要拿到胚胎的体外，能够构建出来，能够去改造，然后最后能把它变成一活的动物。那这是一个技术，就是辅助生殖技术，就能变成一只试管猴。那美国人在八三年就做出这个猴，八四年就出生了。那我做这个决定的时候已经二零零四年，二十年过去了，我们这个。试管后技术还没有，所以我想有这么难吗？所以我在二零零五年这个七月博士毕业后，我就没有选择出国，我选择了什么？上山。大家看到就这个山，这个山在云南省的西双版纳州。那么下边这这条河叫澜沧江。大家可以看到在右边还有一个索道车，那这个索道车就是上山的通路，正常的通路。当然了，后山还有条路，但是这个路比较难走，比较危险。所以我一般就在山上一待待一周。那就这样，我在这个山上待了四年。接近四年到二零零八年，那做了是什么事呢？当时我给自己定了一个目标，因为我接手这是一个九七三的项目，国家一个重点研发项目。那在我接手的时候，这个项目已经执行一半了。那这个项目的目标是希望做出转基因猴，因为二零零一年转基因猴技术就已经建立了，我们希望做出转基因猴。那我给自己定目标是因为我在半途中去的，我去接手这个项目，我想至少我要做出试管猴。那当然了，如果能做出转基因猴更好，但是很遗憾，在零七年的。呃，立春这天，二十四号，我记得非常清楚，我们就做出了中国第一只试管猴。之后我又做了十几只猴子，生了十几只猴子，但是没有一直是转基因阳性的。那这个项目就结束了。项目结束了，没办法，没有资金的支持，我就又从山上下回去撤了，撤回来。那么这个时候，呃，在呃撤回来以后，在上海待了半年多，我甚至怀疑我当时的选择是不是错了，就说做猴子没有做成功，那。呃，也没有发出好的文章，然后也不是海归，那去自己的工作的这个提升空间就变小了，所以呃，犹豫了一段时间，但很好有一个机会，就是我们科学院神经所浦先生来找到我说让我继续做猴子，那我很开心，因为我已经跟猴子分开那么久了，呃，浦先生说在上海重新开始，然后我我说不要在上海重新开始，那太慢了，因为从头建一个猴子设施需要很长时间，所以我又选择了进岛，在。这个苏州的太湖，我们大家都知太湖方圆有八百里，那里边有个西山岛，那那里有一个呃很大的后场，有一万多只猴子，所以我就到岛上去，又去陪猴子。那么这个时候到岛上跟当时在版纳不同，当时版纳是呃我只是带了几个学生去，然后所有的合作方配合。那么这个时候我要自己去，呃，负责所有的设施，因为我要我想把它做得更好，负责。就自己管所有的事，所以首先就是我们租房在岛上，先租了一个类似，就是这个图左边的，像北京的四合院一样，这个大概有四十三个房间，这一个这一个院子我们租下来，然后把我的人带过去，先在这里安家。图片上的是一个是我的管家穿黄衣服的，呃呃，穿白衣服的是我在版纳的时候就跟我一起做呃做这个四管猴的受役，那么右边这个图就是。他们当时接近废弃的一个实验室，那我们也把它租下来。开始我们觉得付不起租金，所以就租了大概一百多平这样的。那租下来，下面就干嘛？我们要做这个事，要做转基因，首先要把猴子养好。OK， 那为什么选这里？因为这里有很好的猴子设施。那么大家看到左边这个图是有三米的这个这样一个阳光可以射进的后方，因为猴子是它是社群性动物，它需要。照阳光才能保证它的维生素这个吸收，那么它需要大面积的空间，所以我们基本养在接近三十平米这样一个空间里，一般养十二到十五只猴子这样去养。那猴子要养好，这很关键，但也要完成实验。那我这里举个例子，就是我们要做的是辅助生殖实验。那么猴子，我刚才讲了，它跟进化跟人很近，所以比如说在在生殖这块生殖内分泌这块猴子跟人是一样的。呃，母猴跟人是一样，它是有月经周期的这样一个动物，而且是单胎生殖。它也是月经周期平均二十八天，有一个卵泡生长、排卵和黄体期。那我做辅助生殖，希望拿到多的卵卵母细胞，我就要给它超促排卵。那超出排卵很显然，我不能在黄体期超排，黄体期给药的话，这个卵是排不出来。我必须在它卵泡生长期，也就是它月经来了以后，我就开始给它注射激素，然后要到卵要排卵的时候，我判定它排卵，然后把卵取出来。那这样有一个问题，就是每个猴子我要知道它的月经周期，它什么时候有月经？那这批猴子不知道的话，我就没法去得到的卵。那我不能去蒙，对吧？那么多猴子，那猴子不会告诉我们人类他自己什么时候来月经。那我要去看。那如果我把猴子养到这样一个笼子里，是非常非常舒服的，就是做事非常舒服了。因为这个笼子它有个拉杆，大家看前面有个拉，一拉就把猴子拉过来，然后就看了很容易。但是这样的话，我刚才讲了，猴子社群动物，它猴子会不满意，它会抑郁，而且健康状态也下降。那怎么办？我又想把它养到大笼里，尤其是所以我就。跟我的兽医去要求，因为这是我在版纳期间这山上的四年，我就思考过这个问题。因为在版纳我换了三批猴子，每批大概做半年左右就不行了，但是厂家还负责给我换。我说在我这里我这个资金有限，我必须把猴子每个都弄好。所以说那怎么做？我就要求我的兽医。我们知道猴子很聪明，你要跟它做朋友。做朋友以后待了，这个做朋友不是简单做朋友，是就跟他长时间在一起，然后呃教会他，呃。做事，所以我们这个有个视频，就是我们怎么看月经。那这是呃一一年来我这里工作的这个我的一个兽医叫聂艳红，他当时在来实习，大家看到他在这个猴房待了三年，那他就可以很容易的让这个十几个口子听他的话，就是说他看月经，他给个指令，这些猴子就停那里，让他去做这件事，嗯。所以这样就解决了大的问题。那么现在我岛上大概有一千多猴子，我我不仅看，我每年看的月经在大概有几百只，累计要看五万多次一年。那我还要什么？我刚才讲了，我们还要给这个猴子打针，就是给它注激素，我也在这里完成。我不能把它放单笼里，因为它健康状态会下降。还包括猴子平时会生病，比如说腹泻、肺炎或者咬伤，我们要处置。那么这个时候其实也很 easy。那么这个就是我另一个收益。比如说，他给猴子去处置，这猴子生病了，他去给他打一针。那他不要去很快，就他给他，给他一些指令，他就停在这里了，他就做这件事。所以这样就很容易。因为我们每只猴子操牌，从月经来的一天开始，一般要打十二天，而且一天打两针。那这样就是我们养好猴子了。那么养好猴子还不行，我们还得什么？这是基础，就动物好是基础。那么剩下我们还要干嘛？要做事，做事得先搭台子。那我刚才我说了，其实我们是猪的废旧设施，是留下好多喉咙。那我在用，为了节约资金。但是喉咙有的猴子也不老实，有些猴子，比如说我，我一些怀孕的猴子，我还要把它放到喉咙里。但猴子会有时候会把龙给拆掉，就给它搭坏了。坏了嘛，这猴子就跑掉了。跑掉了，这个是是是很麻烦一件事，经常跑。所以如果让这个厂家来帮维修，经常反应很慢，要等两三个月。所以后来我就招了一个会做电焊的这个小伙。那我给他买了个电焊机，他可以一旦有问题马上处置。而且不但如此，还我们的实验室比较陈旧了，所以我们都自己去去装修、去粉刷，包括我们修的自己的车棚。那么就说大家以这个我们的平台为家，自己弄。